0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y
1: yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 90. Ha pasado unas cuantas semanas. Pasado pues ah, hace un mes, Aitor. Un mes, es verdad, es verdad. Ya dijimos que no íbamos a mantener la periodicidad, <risa> sí. que lo íbamos a intentar, pero en realidad es un poco mentira. porque es Estuve
1: haciendo los cálculos y llevamos una media como de unos 12 capítulos, anuales, 12 episodios anuales, lo eh, cual es un... Lo que importa es idea. la calidad. Sí. Es lo que
0: importa. No es grabar un episodio <risa> por grabarlo, sino el contenido que vamos a poner. Y hablando de contenido, creo que el último episodio que hemos tenido eh, ha habido muy buen feedback acerca de Sí, ha
1: llamado mucha atención. Fue un episodio muy distinto a lo que solíamos hacer sí. porque nos metimos con una tecnología muy a saco, ¿no? Hablamos de criptomonedas, etc. Seguro que todavía no lo he escuchado. Uh -huh. eh, tuvimos muchísimas escuchas, una barbaridad, muchísimos comentarios de, de la gente. Eh, de hecho creo que es el que más ha tenido de, de, calle, sí, de, sí, de todo sí, el sí. podcast. Se ve que está bastante candente el tema de las criptomonedas y que hay gente que también se está jugando su dinero en esto, sí. con lo cual es normal que, que llame la atención.
0: Hay, hay mucho dinero y, y la verdad es que es un, es un mundo complicado de entender desde el punto de vista técnico y se nota que, que la gente, sobre todo los geeks como nosotros, que, que nos gustan todas estas cosas, pues, pues estamos interesados en ello Me acuerdo
1: que hicimos el episodio de más justo como una semana antes de la gran
0: subida de diciembre Sí, <risa> efectivamente, que estábamos <risa> ahí ¿es <risa> emocionadísimos <risa> <risa> La verdad eh, hemos visto que hemos tenido muchos nuevos oyentes, muchos gracias nuevos oyentes, a ese episodio.
1: Claro. Y, y gente que incluso no, no está tan acostumbrada al tema de tecnología y ciencia y que venía más por el tema de las criptomonedas mm -hmm. y que le ha gustado y se ha a pues, pues, escuchar. O sea,
0: gente que se va a decepcionar eh, cuando se <risa> dé cuenta de que en realidad no hablamos siempre acerca de criptomonedas sí, ni hacemos especiales. Bastante ¿no? bastante pero, bastante
1: pero bueno, crónico, aquí sí.
0: están, bienvenidos, cojan asiento. <risa> Así que, bueno, sí que hemos hecho muchas cosas estas semanas. Eh, entre ellas no estaba a grabar un podcast, eso desde luego <risa> no, eh, pero... una de las cosas era
1: visitar a la familia en navidades efectivamente, y, eh, eso no es, no es una locura, es. Eh, viviendo en Suiza y tal es algo que, que se, agradece se agradece, ir mucho. dos semanitas ahí a casa y tal y bueno, estuvo, estuvo chulo, pero no fue lo único que hemos hecho ¿no? No, 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 no.
0: <risa> no, porque a la vuelta en Suiza teníamos esperándonos un Tesla Model S con las <risa> puertas abiertas para que, lo para que lo conduciéramos por Ginebra y pisáramos un poco ese acelerador. Y creo que bueno, habría que hablar un poco de eso, ¿no?
1: Sí, sí, estuvimos poniendo un model S75, que es como el modelo muy base de, de Tesla, que no es un 75D, porque ya no sale 75, sino el poco, eh, bueno, es un modelo más base, eh, tiene el que menos aceleración, el que menos el que batería, menos. Eh... <risa> Es el, el más mierda, el cutre. El cutre, eso es. Probamos probando el cutre. El cutre. Y, y fue la leche. O sea, <risa> eh, yo la verdad es que me quedé muy sorprendido con la aceleración, sí. pero no fue lo sí. único que me sorprendió. No, no, eh, no. De hecho, me, me moló mucho el techo de cristal. Porque mm. yendo detrás es, es muy guay porque no notas dónde está el, el techo. No notas esa sensación de que mm. me voy a dar con el techo. Porque es verdad que es un poco más bajo. De, de lo, bueno, más que más bajo Sin embargo, un poco más alto. Pero no notas eso. Me nada.
0: dijiste que estábamos con un modelo que el techo tenía el listón, pero que hay otros modelos que es el sí, techo completamente de es. cristal ¿no? eso es.
1: estábamos en el modelo en el que tenía este techo panorámico que se, podría, se podía abrir sí. y probamos a abrirlo a cerrarlo y bueno un poco a hacer el sí. tonto y, y existe otro que es todo un cristal de manera que pues es todo todo magia ese arriba, tiene ¿no? que ser muy
0: muy guapo <ríe> Sí. Y tiene que estar
1: muy chulo usar el camper mode no sé si lo conoces en los teslas no eh, es un modo en el que tú lo activas con el ordenador central y en el que te puede mantener toda la noche la temperatura dentro del habitáculo para que tú puedas poner en la parte de atrás un colchón y te tienes a dormir dentro ¿Qué de me Tesla. dices Sí, 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 sí. ¿Qué me
0: dices? <risa> claro, claro. Y
1: además, como tienes el techo de cristal, pues te puedes quedar mirando las estrellas Pero y todo lo que Pero, ¿durante
0: cuántas horas te mantiene eso? Porque, claro, ah, el pues, aislante no de, del coche tiene que ser tan bueno como para mantener pues bueno, la luego temperatura. luego está
1: manteniendo el, con el climatizador, claro. claro. Haciendo el climatizador y, y arranca el climatizador. Ya, 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 ya. ¿No? y hay mucha gente lo usa, pues en vez de irme a un hotel me cojo con el Tesla y me voy por ahí dando vueltas en, en el coche
0: bueno, bueno eh, la verdad es que fue bastante, bastante de casualidad la prueba que concertamos eh, sí, sí. estaba por ahí yo de visita por Ginebra dando una vuelta, entré de nuevo a la tienda porque es inevitable, si estás ahí pasas por enfrente, tienes que entrar, aunque ya hayas entrado alguna otra vez y estuve charlando con la dependiente que estaba allí, que hablaba español, que era muy simpática, y me preguntó que a ver si quería probarlo, y por supuesto la dije que sí, que era, era algo precioso que me habían dicho sí, esa sí, semana. con la
1: espera porque tardamos casi como tres semanas, sí, así no sí. ha sido una cita, ¿no? Pero, pero bueno. Eso es.
0: Además la pregunté si podía ir, porque en ese momento no estaba contigo y tal, y le dijo, oye, hay otro amigo que está interesado y tal, y me dijo, sin ningún problema, vamos. Y se vino, <risa> es que se vino hasta, hasta mi chica y el perrito que tenemos, se vino, sí, y todos sí. juntos ahí en el Tesla. Bueno, el Tesla, la verdad es que las primeras sensaciones cuando te montas en él... Eh, al principio dices, bueno, estoy en un coche lujoso, pero mm. en un coche al fin y al cabo. Sí. ¿Verdad? Cuando está sí, parado. Sí, es verdad. A ver, cuando está parado... Es en es... el momento en el que claro. empiezas a moverte con él, que empiezas a notar que aquí algo falla. Sí. O, o hay algo diferente Hay aquí. un detalle
1: que se Sí, si no, porque no pasa, empiezas
0: a notar que, que te estás empezando a mover y el coche está... Como parado, porque en realidad no hay ningún ruido de ningún motor que está por ningún lado. No hay vibraciones, no hay nada. Entonces, en el momento en el que empiezas a moverte por algo, es como que estás flotando. que es Como que estás levitando por la carretera. Sí, sí, es,
1: es una pasada. Pero incluso cuando aceleras un montón... No. Eh, no notas la, o sea, notas la velocidad, porque eh, la aceleración, porque te pega al asiento, asiento. Muy bestia. Sí. Este creo que alcanzaba de 0 a 100 en unos 4,6 segundos, lo cual está bastante bien. Sí. Hay que
0: decirlo. Pero bueno, es el cutre. Es o el sea, cutre. Que... Eh, cuando
1: salga el rooster, <risas> es ese es 1,9. De hecho, lo hablaba yo con la dependiente y nos decía, sí, no sé cómo va a ser eso, pero va a ser una girada, <risas> claro. Eh, y, y eso, o se acelera ¿no? de 0 a 100, pero en el momento en el que miras el, el velocímetro y dices, pero, pero si voy, voy a 100. A ver, a ver. Y, y tienes que parar porque puede llegar a ser peligroso, pero no te das esa sensación de velocidad más allá del de mm. momento de la aceleración que te pega el, el cuerpo. Mm -hmm. por, más que nada por eso, porque no hay ruidos, ¿no? un coche estaría... Y... Yeah. Y, y un coche de gasolina, claro. o diesel, y este sí, sí. no suena a nada. Sí, sí. Es...
0: A mí lo que me llamó la atención también fue la, la suavidad y la facilidad con la que te hacías a controlar el coche. Mm -hmm. eh, es un cambio muy grande y viene más... Eh, la dificultad del cambio viene más dada si estás acostumbrado a un coche manual... Que a okay. utilizarlo con los controles de un automático, pero bueno, eso es algo independiente de Tesla. Claro, no te dan Entonces, en el... al, al principio echas de, menos, eh, echas de menos el pedal del embrague, pero una vez que te acostumbras, pero como en cualquier otro automático, vaya, o sea, a, a controlar el acelerador y el freno. Te haces súper rápido al coche, no es para nada eh, disruptor en tu manera de conducir, es prácticamente a mí similar. A lo que
1: más me costó fue el tema de la frenada regenerativa. Sí. En, en el coche, en el momento en el que no aceleras mucho, hmm. empieza a frenar. Es decir, puedes conducir solo con un sí. pedal, lo cual es chulo, pero sí. tienes el problema de que, como sueltes el acelerador, pega un claro, frenazo y frena tú le probaste
0: freno. también con el modo normal, porque El modo
1: normal es muy sencillo, tienes sí. que seguir frenando con el freno, pero el otro no, el otro, a mm. ver, tienes que frenar con el freno en el momento en el que te acercas a un stop, pero en general no tienes que... Pero una que vez que te freno.
0: acostumbrabas, era muy guapo, ¿eh? pero a mí me
1: costaba mucho todavía hacer el cálculo de no frenar demasiado brusco o no, no coger demasiado bruscas las curvas o cosas mm. así y luego, de las cosas que más me llamó la atención es que hubo un momento en el que se nos quedó uno un dos parado adelante y teníamos que coger una salida de la derecha y yo miré y dije, bueno, por ahí voy porque no, había suficiente espacio ¡Ostras! había suficiente espacio, es cuando me di cuenta que el coche tiene 5 metros de, yeah, de yeah, largo yeah. y 2 metros de
0: ancho ¡Que la anchura! Que
1: estuve mirando y dije y ¡guau! ¡No pasa <risa> tan
0: fácil! ¡Que ¿eh? es un barco!
1: Sí, sí, y costó al final lo conseguí meter, pero ¡Ostras! Era... Es ese momento sí. en el que tú vas ahí tranquilo por la carretera y no lo notas, pero el momento en el que te entra por ese huequillo
0: es como uy sí, sí, sí. luego con respecto a los materiales he de decir que se notaba muy premium eh, el interior que tenía era si no me equivoco de piel de alcántara piel
1: de alcantara? Sí, era y,
0: y era muy agradable el tacto y, y demás sí que notabas que las piernas ¿verdad? eso lo estuvimos están más altas, sí. que cuando estás sentado notas como que las rodillas están más elevadas de la altura de la cadera sí. ligeramente más elevadas sí. sí que es una sensación un poco extraña un pero poco vamos no nada es incómodo, a lo que no te puedas acostumbrar no incómodo, ni sino que es distinto a lo que sí, estamos acostumbrados sí. y
1: yo, yo entiendo porque tiene la batería debajo abajo, que, claro, sí. que necesitas estar yo con... sí que
0: atrás me pegaba un poco con la cabeza en el techo me quedaba Ojo, muy hostiles. poquito, sí, sí, sí yo sentado Ojo. atrás, había pues veces gente que... de dos metros que entra precisamente pues ¿no? yo, no yo en, ba en baches y así sí, sí. Que, sí que notaba el techo demasiado cerca de la cabeza Sí, sí, no sé sí, sí. si era por, por la altura que le sumaba la batería ¿o? no, no, pero
1: sentado va sentado en la misma altura que, que un coche normal, lo único que cambia son las rodillas que sí, suben, pero en sí. teoría tú estás pues en igual es camino.
0: simplemente que tiene el techo un poco bajito, sí. hay muchos coches que lo tienen más sí, bajito, o sea, realmente sí, sí, no son sí. más que pues detalles de, del este y, ah, y bueno, con respecto a la consola central que tenía a mí lo que me llamaba muchísimo la atención era cómo se veía representado todos los coches de tu alrededor en, sí, el, el, en el dashboard, el, ah, el, ah, dashboard en, de, de, en tras, el
1: la zona del velocímetro y todo esto. Eso
0: es, en el, cuadro de re en el cuadro de relojes y tal, que tenías, claro, ahí era toda una pantalla muy grande uh -huh. en la que aparte del velocímetro y más información de la carretera, veías la representación de tu coche y de todo lo que estaba rodeando a tu coche en Incluso ese veías
1: las líneas del carril, es. veías los coches, veías incluso si te acercabas o ibas a aparcar o lo sí. que sea, ibas viendo los
0: sensores, mm. qué es lo que
1: marcaban, etcétera. Estaba
0: muy es. Chulo, Entonces es. Es que, claro, eh, no veías, digamos, una imagen grabada por una cámara, no. Tú, iba, tú veías, digamos, un, una imagen dibujada por el sí. propio ordenador del coche en el que uh -huh. te mostraba cómo todos sus sensores de alrededor, sus cámaras y demás... Estaban reconociendo el resto de vehículos, obstáculos y las líneas de la carretera sí. que tenía a su alrededor. Y eso dice mucho de la capacidad que, sí, puede, claro. que puede hacer un coche como ese teniendo todos esos datos.
1: Sí, no pudimos probar el autopilot porque Eso no lo habíamos pena. reservado con anterioridad pero sí lo
0: pedí, yo yo sí recuerdo cuando hablé con, el, con la chica igual fue un malentendido, no lo sé pero recuerdo haberme preguntado y yo haberle dicho que sí, que por supuesto que, no, que quería probarlo, pero no sé yo uh -huh. creo que en algún momento de, del ahora, proceso alguien no... bueno,
1: se puede volver a hacer no sí. pasa nada eh, a, a mí lo que me llamó mucho la atención eh, fue que lo que es el, la pantalla central sí. eh, tenía una estética muy antigua, digamos el software interno uh -huh. tenía una estética bastante anticuada.
0: Como muy esqueumórfica, ¿no?
1: Era como muy de los años 2010. Sí. sí, Y, sí. y luego, claro, es que yo he visto también mucho de la pantalla del Model 3, de sí. este nuevo que sale este año, y claro, la diferencia es muy bestia. Claro. El Model 3 está muchísimo más moderno, digamos. Sí y tiene esos detalles. Ha habido mucho jaleo con el tema del alcántara porque en el Model 3 han quitado casi todo el alcántara y han puesto un material textil premium pero que no es alcántara. Ah bueno,
0: claro, pero tiene sentido también se trata de hacer un vehículo más Bueno, creo, según si
1: estaban hablando podría ser que cambiaran en el Model S y el Model X también el alcántara por este material premium mm. textil, que no es un textil normalito. No, pero, textil pero textil probablemente
0: textil. será mucho más barato que el alcántara y permitirá abaratar el coste del vehículo, entiendo, vamos ser?
1: sí porque... Igual lo pueden producir a más escala sí. o lo pueden producir ellos y tal. Es que
0: tal. la piel de Alcantara eh, en la automoción se utiliza bastante, pero suele estar más reducido mm. el uso a volantes, el pomo sí. y demás, pero claro, eh, un uso tan extendido en el interior del vehículo como el que tenía el Model S, que tenía, porque tenía, los tenía asientos está, eran de y los pistones superiores y todo, o sea, los pilares estaban todos hechos los con los los pilares Alcantara, sí. o sea, que, que sí que, que tal, entonces, bueno. No sé, en general las sensaciones, la verdad es que fueron, fueron muy buenas. Y me acostumbré, lo que más me llama la atención, y sigo diciéndolo, fue lo rápido que me acostumbré al manejo de un coche, de una tecnología tan diferente a la que vengo acostumbrado, uh -huh.
1: sí, eso sí, fue sí, lo que sí. me
0: llamó la atención, pensaba que iba a costarme más.
1: Sí, a mí me llamó también la atención, bueno, que, que el coche vale lo que cuesta, o sea, sí, es, sí. es verdad que es un coche muy caro, pero... Es Veías que, que, vale la, es tecnología que sí, la tecnología que llevaba ese coche está es muy, muy por delante. Los materiales puede ser que no estén a la altura de algunos otros premiums, pero es mm. que la tecnología le da mil vueltas a los demás coches, sí. entonces, pues, sí. bueno, es, es según lo que te vaya más, ¿no? Si te va más el tener el cuero ahí y tal, o, mm. o si te va más una tecnología muy puntera. Mm -hmm.
0: Bueno, pues ahora Tesla ya, ya está ahí, ya está con su Model 3 empujando, sí, ver, habrá que si ver. Llega, ver ahora a ver, a ver. también si sí, el resto de la automoción, ¿Te acuerdas de que la es sensación, lo que yo siempre digo, ¿te pero a ver de la sensación llega... después
1: de acabar en el coche, cuando nos fuimos a un Starbucks a tomar un sí. café, la sensación que decías tú, ¿verdad? Y, joder, estamos en medio de Ginebra, acabamos de salir de un Model S y nos estamos tomando un café en el, el... centro, en un Starbucks, y que parecía que ya habíamos, que nos habíamos adaptado a la vida.
0: Sí, sí, al nivel de vida de Ginebra. <ríe> No, pues parecíamos que éramos ya nuevos ricos, eh. Sí, sí. Solo nos faltaba que nos vinieran a recoger en un chofe, con un chofer sí, sí. en un coche bueno, y que, que nos llevaran
1: a nuestra casa al lado del lago con un embarcadero. ¿verdad? Eso
0: es, eso es. Pero, Se pero, nos acabó no.
1: pronto la gracia. Y cuando llegamos a casa fue como fuera. Sí. Nos, nos
0: duró lo que duró el café del Starbucks. Eso y es. Y ya está. La verdad, pero, pero bueno, la verdad es que la experiencia estuvo muy es, fue, fue genial. La verdad es que mm -hmm. sí. Si tenéis la oportunidad de probar un Tesla, la sí, verdad, sí. verdad es que. Aunque no lo vayáis a comprar, como es. yo, por ejemplo, de momento no lo voy a comprar por, por, no, por que cuesta, pero simplemente por darte el placer y por probarlo y por conocerlo, ¿sabes?
1: No, y que la tecnología luego entre eléctricos, aunque mm. es muy distinta, es verdad que las sensaciones de conducción en muchos casos son muy parecidas, es decir, que igual un modelo ese no, pero yo que sé, un, sí. un Renault Zoe o un Nissan sí. Leaf... O cualquier este otro nuevo,
0: modelo pues, nuevo eléctrico que salga es durante eso, los o próximos o años, vaya.
1: E, o los que salgan en el sí. futuro. Y yo personalmente de este coche no lo compraría, bueno, primero porque no tengo el dinero pero segundo, aunque no tuviera porque es muy grande y, y sí que me resulta demasiado grande por meterlo en cualquier lado, es que es que es muy grande, es que no. yo me di cuenta en ese momento en el que tuve que entrar ahí por la calle y dije, pero es que no se sé por dónde meterlo sí. y claro, aparcarlo y todo ese rollo bueno, y creo que es mucho...
0: a mí no me costó tanto, pero porque también vengo acostumbrado a coches grandes coche grande, entonces claro. bueno pero sí que es cierto que, que es una berlina grande, sin sí. más o sea sí, sí. y eso y bueno, con respecto a eso pondremos alguna foto, porque tenemos alguna foto ¿Alguna al menos foto de, tenemos, de, sí. del, del coche que probamos y tal, sí, sí. y sí para que, veáis, para que veáis el modelo concretamente que, es que es. probamos y tal y la verdad es que mola bastante. Pero bueno, tú y yo teníamos un podcast acerca de noticias de tecnología, no sé si, si sí, sabías. Sí, sí,
1: vamos, vamos a hablar de ello. Porque,
0: bueno, porque antes, no sé si... antes de empezar con las noticias, agradecemos todo el feedback que hemos recibido, que creo que sí, ya lo sí, hemos dicho antes, pero bueno, salir, simplemente sí. por repetirlo, ¿vale? Es que hemos recibido que... mucho feedback, yo creo sí, que merece la sí, pena ese decirlo es, otra vez. Sí, es así que bueno, incluso llegaste a hacer algo de consultorio a través de... <ríe> sí, escribí algún, <ríe> respondí
1: algunos comentarios en evox. En e y, y bueno, sí que intentamos resolver algunas dudas que, que teníais sobre la Venga, sobre
0: sí. pues vamos a hablar de las noticias vale, estas noticias eh, la verdad es que bueno han macerado un poquito las hemos dejado ahí Ay, en, el, en, el, en, el, en la nevera mientras hemos estado un poco ahí fuera eh, pero bueno, vamos a mencionar alguna un poco así por encima tampoco vamos a entrar en las que ya se ha hablado mucho de ellas pero eh, simplemente por continuar el tema que dejamos en el anterior episodio no que dejamos el anterior episodio estetones? justo en, plena, en pleno crecimiento <risa>
1: y empezamos ahora en plena bajada ¿no?
0: efectivamente, ¿y vamos. qué pasó? pues que mucha gente se vino arriba <risa> y en menos de una semana o semana y media de repente aquello... bueno, es verdad
1: que apenas en cuanto llegó al, al nivel más alto Bitcoin que llegó a unos 16.000 o 17.000 euros que fue espectacular empezó a bajar poquito a poquito, poquito a poquito, hasta mm. unos 11.000 euros y entonces ya vino la catástrofe mundial que fue esta misma semana, esta sí. pasada semana, que se sí, pegó unas caídas del 30-40% en apenas 24 horas. que sí. La gente se acojonó mucho, bienvenidos a Bitcoin sí. <risa> y, a, y a todas las criptomonedas en general. Eh, es verdad que estas bajadas paulatinas no habían sido seguidas por todas las criptomonedas, de hecho, por ejemplo, dos pues de las que hablamos, EOS y Neo, habían subido muchísimo, sí. eh, poquito a poco, pero mucho. Y en esta ocasión, en esta semana, se, se dieron el le, leñazo todas Y se dieron sí. un leñazo enorme todas
0: Se ha especulado acerca de los motivos.
1: Se ha especulado mucho. Sí que es verdad que salieron rumores de que eh, en Corea iban a prohibir las, las bitcoins uh -huh. de que en China también, bueno, en China prohíben las bitcoins cada tres meses más o menos, con lo cual
0: pues esto... Eh... Bueno, más bien las, las ICOs, ¿no? En un primer momento, pero escritor... de, dependiendo de, de por donde sopla el viento. El rumor
1: cada tres meses dice que en China han prohibido las criptomonedas. <risa> Entonces, según luego dice, ah, no, bueno, que era que iban a hacer una regulación de las ICOs, o, ah, no, que bueno, que iban a prohibir un exchange concreto porque estaba robando dinero. Bueno, a ver, sí, que luego siempre esto esto Porque como China no dice nada, porque le pregunta al gobierno y dice, no dice, no tenemos nada que decir. Y claro, los rumores pues campan a sus anchas, ¿no? sí. y, y se dio el leñazo. Lo de Corea, al final tuvo que salir el gobierno diciendo que era mentira, que no se estaba prohibiendo nada, que estaban revisándolo para regularlo, porque no está regulado a día yeah. de hoy, y que obviamente alguien lo tiene que regular esto, porque si no esto es una locura, pero que no iban a prohibirlo, que eso estaba descartado, ¿no? Eh, eso hizo que <risa> rebotaran un poco las monedas, pero ahora están otra vez bajando y hoy, la verdad es que ni me he leído ya los rumores porque es que están las narices. Ya, yeah,
0: ya, yeah. es que es, es una de las cosas que tienen las criptomonedas sí. que, que... son que, muy sí, volátiles. Son, son muy volátiles, entonces, si estás encima todo el día y sí. más o menos vas viendo por dónde va, pues va reorientando tu inversión y tal, pero, pero sí que es cierto Aunque que Aún así,
1: eh, el susto de, de la semana fue, fue grande, ¿no? que teníamos dinero, Hombre, nos pegamos un susto. Obviamente, bueno.
0: obviamente. Pero bueno, sin más, simplemente mencionarlo, sí. porque esta es una noticia que ya ocurrió hace un tiempo, estábamos por sí, ni eso, siquiera hablar de ella, pero, pero bueno. Simplemente, pues, por volver a poner encima de la mesa eso, la volatilidad de las criptomonedas, que mucha gente... Es.
1: Y bueno, el hecho de que ahora están más baratas de lo que estaban hace un mes. Cuando... Rebajas, te decía rebajas. Pero yo lo llamo ¿eh? rebajas esto.
0: Bueno, y ya de paso que estamos con el tema de criptomonedas sí. también Estaría bien hablar acerca de Hacienda, amigos sí. Porque no todo el monte es orégano no, <ríe> Y no y, todos son ganancias, aquí también hay que apoquinar y claro, que pagar los
1: impuestos, obviamente cómo funciona esto? Porque esto yo estaba es leyendo un, un poco por encima brutal. Pero yo sé
0: que tú estás mucho más puesto en el Estoy tema Estoy
1: muy puesto en el tema, pero esto es un jaleo brutal eh, He estado yo hablando con Hacienda, incluso así ¿Ah, ¿eh? Sí, sí me he estado comunicando con ellos y, bueno, llegamos a un momento en el que me dijeron, pásate por una oficina de hacienda y lo hablas con alguien porque esto es muy complicado.
0: Vamos, que le pasaron el marrón los del teléfono al de claro, la oficina. Y,
1: y claro, el, el problema ahí fue que digo, ya, yo estoy en Suiza para ir a... esto Bueno, ya, ya vendrás en algún momento y, efectivamente, de Semana Santa me tocará ir. A las conclusiones a las que llegué, y es que esto funciona más o menos como el, el Forex, es decir, el cambio de divisas, el, la inversión y venta de acciones, ¿no? Mm. El, el día, el day trading, que se llama y que bueno, aquí luego te dan los de los, eh, de, de los pu puntos en los que tienes que pagar es un jaleo, se paga aproximadamente un 20% de impuestos, aproximadamente uh -huh. dependiendo de cuánto ganes, pues pagarás más o menos, luego lo de los tramos pues según algunos, son tres tramos, según Hacienda, a mí me dijo cinco tramos, pero bueno, no sé si me entendieron bien. Y luego ya cuando les pregunté sobre el minado o sobre monedas que generaban otras flipaba, monedas, moneda, ya aplipaba.
0: Decían, ¿qué? va a de otro sitio, pregunta a otra persona
1: porque no tenían ni la mano. Me estoy
0: imaginando manera. la situación. Persona que llama porque dice, hola, buenas, quiero pagar. Y el, sí, el, 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 sí, el sí, telefonista eso. que le coge en plan de, ¿qué coño me está contando este tío? ¿Sabes? Sí. Tú pásate por una oficina aquella, es. eso... sí, claro, sí, es que ya si eso... O sea, que no tenían ni idea. Y de hecho, palabras. el
1: artículo que, que pasamos aquí es de tengo un millón de euros en Bitcoin. ¿Qué va a decir Hacienda? Pues Hacienda, cuando Te va vas decir... a decir tengo un millón de euros, creo que tengo que pagar como un 25%, ¿no? Que es 250.000 euros. Quiero pagar los 250.000 euros. Y Hacienda decir, pues... Espera a ver que lo miro. como, Porque pregunto al lado y tal, porque esto es un cacao. <risa> y es... Es una mierda, porque okay. claro, en, en principio obviamente esto hay que pagarlo, es decir, sí. si ganas beneficios hay que pagarlos, y el cómo se pagan los beneficios es según tus operaciones de compra y venta. Es decir, que si habéis comprado en Bitstamp, en Binance, o en Bitrex o en estos... De todas
0: maneras, con respecto tener... a eso, eh, ¿hasta qué punto tú eh, debes de pagar tus beneficios si ni siquiera la propia organización eh, responsable de recaudar esos impuestos bueno, no tiene conciencia? tienes que
1: pagar. No, no, sí existe. O sea, existe normativa. ¿Qué, lo que no ¿qué hay...
0: normativa dice que tú tienes que pagar a Hacienda no, no, existe desde, la normativa si no está que... legislado todavía? Sí, sí, está legislado. está, ah, está legislado. Está... El a tema
1: ver. es que... Es algo bastante complejo, digamos, porque eh, esto se supone que es un cambio de patrimonio. En el momento en el que tú compras, por ejemplo, Bitcoin, ahí hay un cambio de patrimonio. Uh -huh. Que en, en tu caso, pues como no has ganado dinero con una compra, pues no tienes que pagar impuestos. Pero en el momento en el que lo vendes, o que lo transformas por otra moneda, por ejemplo, sí. si compras Ethereum con Bitcoin, tienes que tener en cuenta el nuevo valor de lo que sea que has comprado. Y haya habido otro cambio en, en tu valor del patrimonio. Según uh -huh. ese cambio, tienes que pagar un porcentaje de ese cambio de valor. Si has perdido dinero no tienes que pagar, pero si has ganado dinero pues tienes que pagar aproximadamente un 20% y ahí están lo de los tramos, ¿no? Que están, creo que es 19% si ganas menos de 5.000 euros, luego eh, si ganas hasta 15.000 que tenías que pagar con un 20, un 21, bueno, mm -hmm. 23 y 25 eran los, los tramos que me decían a mí, ¿no? No tengo exactamente los números, pero, pero sí. por ahí andan. En cualquier caso, quizá preguntar a Hacienda, eh, hombre, esto si habéis ganado 100 euros... Para que os digan que... Bueno, pero... Es que el tema es que en el momento en el que os llevéis el dinero al banco, os van a preguntar ¿y esto dónde ha salido? Y como le digáis, no, no, es que he hecho estas 300 operaciones en el largo de dos años, que me han dado este beneficio, y dicen, ah, sí, pues dos años que has estado sin pagar impuestos por estos beneficios, con lo cual, ¡pumba!, te vamos a dar una multa. Uh -huh. Entonces, mejor que no, mejor ir, pues antes de, de la declaración de la renta, pues podéis ser ahora en febrero, en marzo. Hablar con Hacienda y decirles, a ver, este año pasado he hecho estas 30 operaciones, he comprado 10 veces, he vendido 5, he cambiado un por Bitcoin Bitcoin por tal.
0: Para que te mire y... el tío como diciendo, claro, ¿qué hago aquí? neos
1: han generado un poco de gas, mágicamente, y te van a ¿y este dinero dónde viene? Mágicamente, ¿Es, es lo que ocurre con esto. Y entonces, pues ellos harán ahí sus, te dirán sus movidas, pero tenéis que pagar por los beneficios conseguidos. Y por cada compra-venta que Ajá. hayáis hecho, hay que pagarlo. Eh, lo que no me queda claro es si se hace un cómputo global anual, que sería mm. lo lógico, porque no tiene sentido que, ah, has ganado en esta compramenta, guay, te cobramos, ah, has perdido, no pasa nada. Yeah. <ríe> no, a ver, <ríe> sería el cómputo global si he ganado o perdido. Es dinero, que si no, no puede porque, ser un lío. Eh, sí. Y luego, en principio, las pérdidas, si, si tenéis, o si tenéis ganancias, so, pero sobre todo si tenéis pérdidas, esto cuenta para las próximas cuatro declaraciones. Es decir, si este año perdéis dinero, pero el año que viene ganáis dinero, mm -hmm. eh, el año que viene se hace el cómputo con las pérdidas de este año y pagáis menos, es decir, uh -huh. que se deduce ¿no? uh -huh. pero bueno, así es bastante jaleo eh, hay que tener cuidado, obviamente, pues si habéis ganado 100 euros, probablemente no haga falta ni que, uh -huh. ni que hagáis nada, pero si habéis ganado 10.000 euros, pues sí que vais sí. a tener que hacer algo, claro. obviamente y, y aunque no lo hayáis sacado es decir, aunque todo lo tengáis ahora mismo en criptomonedas si habéis hecho operaciones de compra-venta es decir, imaginaos que comprasteis un día Bitcoin y al de una semana comprasteis Ethereum por esas dos tenéis que pagar aunque luego habéis estado cuatro meses y solo tengáis Ethereum, ¿no? Mm. Pues hay, que, hay que tener cuidado y, y mirar... Cogeros las listas de, en CSV que la, os las os En Bitstamp creo que en se puede En Bitstamp se puede, bien. en Binance se puede, en Bitrex se puede, no sé en las demás, la verdad. Eh, en Coinbase se puede, si, si, lo, si os gusta pagar muchas comisiones y compráis en Coinbase.
0: Mm.
1: Pero, eh, por lo demás, descargaos el CSV, yo estoy programando un programa que me haga el cálculo automáticamente, porque no tengo...
0: Iván Eguiá está loco.
1: Tengo que hacer algo con mi vida. No, a ver, lo que no quiero es que vaya Hacienda y Hacienda me diga, sí, tú paga X, pago claro, eso. Tú estás haciendo el
0: hecho. trabajo que debería haber hecho Hacienda programando... Bueno, pero Hacienda no te
1: va a empezar a decir, oye, ¿y qué día compraste qué en Vitrex o no sé qué? O sea, no tiene sentido que Hacienda se ponga en ese jaleo. Entonces yo lo hago para que luego yo a Hacienda le voy a entregar como 10 páginas de, de todas estas transacciones en, en una tabla y luego les diría, bueno, y en total sale esto. <risa> Así que me echale a pagar tanto, que normalmente si os sale a pagar una cantidad medianamente razonable, ni os lo van a mirar, porque es un jaleo de la leche. O sea que... Eh... En fin, yo haré eso,
0: yo lo haré lo mejor que sepa o pueda con todas las explicaciones que me den. Aquí, y ya está. aquí se topan dos cosas: la incapacidad técnica propia de nuestras instituciones públicas. No, pero eso
1: no lo ha hecho nadie porque no lo pueden hacer. No, o sea, no, no, no. No puedes conectarte me refiero, a todos los sistemas no, de intercambio. Y todo. Me
0: refiero al entendimiento de ah, bueno, las nuevas tecnologías uh -huh. que, esto, eh, que esto conlleva. Porque, bueno, bien, es bien sabido que todas las instituciones públicas, en cuanto entras en sus páginas web y empiezas uh -huh. a ver esa falta de certificados, actualizados y de todo, que bueno. siempre se nota que tienen como una falta ahí de, de capacidad Pero, técnica y esto como que les viene demasiado nuevo, me da a mí, que, que Aún no, así está legislado, es decir, que no sí vienen... sabían de
1: lo que les estaba hablando, sabían que les estaba hablando de criptomonedas y sabían eh, la normativa, de hecho me dijo normativa 7 no sé cuántos, tal... Yo leí eso y no me entero de nada, lo dice esto, de aquí que si movidas de patrimonio y tal, que yo no soy, no, no, no soy impostor, decir no, no soy un tío que, que sabe mucho de tema de impuestos, entonces no entendía mucho y le dije, a ver, súbmelo un poco para tontos, porque sí, claro. esto es un jaleo, y es cuando decía, bueno, sí, tú tienes que pagar como se paga el forex, y me dio los, los tramos y tal, y esto y tal, y, esto. y se paga porque la compraventa, pero claro, y ahí es cuando le pregunté, digo, vale, entonces cada compraventa y cómo se pagan las comisiones aparte, y cómo se paga la minería, y cómo se paga... bueno, ya se perdió. me dijo, <risa> olvídate, porque ya se ha ido de madre. Sabían los conceptos básicos Es de decir, si hay un cambio de patrimonio, tú pagas por ese cambio de patrimonio, pero no sabían exactamente todas las particularidades, porque tenéis verdad que hay muchas monedas sí. y cada una funciona a su rollo. Luego los airdrops, estos que se llaman, que es que de vez en cuando algunas monedas generan un montón de moneda y lo reparten entre todos aquellos que tienen otra moneda random, sí. Y claro, ¿y eso como lo...? Me acaban de regalar no sé cuánto dinero, que lo hago como donación, pero no lo ha hecho una empresa, lo ha hecho una máquina, yeah. un, no sé, se me ha generado, es un interés, es un rendimiento por tener lo otro. Es muy complicado eh, saber algunas de las características cómo funcionan. Normalmente cuando alguien te regala dinero, por ejemplo estos que reparten por todos los Ethereum, pues a ti te caen como dos euros, con lo cual pues bueno, por dos tampoco euros vas no, a, no vas a andar mirando, uy, tengo que pagar 25 céntimos más porque te va a dar igual, ¿no? Mm. Pero... Hay cosas como NEO, por ejemplo, que genera gas, que eso genera bastante dinero. Y entonces, ¿qué se hace? cada vez que haces una transacción de claim que lo pides? ¿O tienes que andar calculando todo el dinero que se genera? O Bueno, no sé, es un mercado. Yeah. Así que os contaré más cuando vaya a hablar con Hacienda y me pasa ahí una mañana entera por lo menos. Y a ver qué me cuentan. Me haré mis apuntes y haremos quizás una, una asesoría o una consultoría aquí. De ver te es un impuestos. dossier bien
0: completito ahí con toda sí, la información sí. que bueno, pues pasamos a hablar acerca de un tema de seguridad que, que apareció a principios de año y que nos pilló a todos con el pie cambiado porque <risa> estábamos todos eh, celebrando la Navidad y de repente unas noticias acerca de una brecha de seguridad que se había descubierto en la arquitectura de los procesadores Intel que permitía acceso de unos programas a la información que guardaban en la memoria a otros <risa> y que, que era relativamente sencillo de explotar y bueno, en fin, luego Intel tampoco salía. Hubo un, hubo un tiempo en el que Intel tampoco salió a dar explicaciones claras y concisas. De hecho, me acuerdo
1: una explicación que de Intel que dice: No, no, aquí todo funciona como fue diseñado para sí. funcionar. Y digo: No me fastidies.
0: <risa> bueno, estamos hablando acerca de Meltdown y Spectre, que fueron los dos fallos de seguridad que se encontraron eh, uno poco después del otro. Además, es que fue. Bueno, es que fueron,
1: se fueron encontrando por el Google Project Zero este, mm. que es el que encuentra vulnerabilidades un grito muy bestia y que lo fueron encontrando a lo largo del año pasado. De hecho, yo recuerdo allá por marzo del año pasado que había rumores sí. de que había algo en la arquitectura de Intel, alguna cosa turbia. Sí. No lo acuerdo porque estábamos en el, en el máster de seguridad y nos venían a contar alguna gente que está metida en estos rollos y nos decía, ojo con los procesadores de Intel. Pero claro, no te imaginas que se está borrada sí, sí, y que sí. sale un año más tarde. claro yeah, Es que encima de eso... Pero sí que es verdad que había rumores de que algo así había, de hecho ellos llevaban trabajando un año, o sea que no, no uh -huh. es algo nuevo, digamos, pero claro, ahora es cuando ya ha salido el jaleo y, claro. y es un problema. Lo que me sorprende es que o sea, Google Project Zero avisa con 90 días de antelación al, sí. a los que tienen el problema. Y, y qué bueno que Intel no dijo nada, no hizo nada. Sí. El, el único, la única reacción que hubo por parte de Intel fue que el director general vendió todas sus acciones de Intel una semana antes de que saliera ah, la ¿sí? universidad. No, no sabía yo eso. Vendió, o sea, es verdad que por ser director en general tienes obligación a tener un X de acciones, sí. pero el resto, los que tenía por encima de esas, sí, las vendió sí. todas una semana antes y de hecho cuando las vendió salieron todas las noticias en plan de que leches está pasando con Intel que el director yeah. general está vendiendo todas las acciones. Qué raro, eso
0: yo no sabía, ¿no?
1: Y justo al de una semana sale el este y dijeron, sí. vale, estupendo.
0: Bueno, pues resulta que el primero que se descubrió fue Meltdown si hmm. no me equivoco. Y sí, es el más sencillo
1: de explotar. Eso ¿eh?
0: es, que, que precisamente lo que hacía era burlar esa barrera entre eh, aislamiento de procesos de nivel usuario a nivel de kernel y de esa manera es. podían acceder un proceso que estaba corriendo, un software que estaba corriendo en modo usuario podía enmascararse como kernel y poder acceder al... Podía solo de... leer
1: la información porque sí. lo que hacía era aprovechar la caché eh, y mm. se quedan guardados algunos datos del otro programa y entonces pues cuando claro. accedía iba leyendo claro el tema es que la calle
0: solamente tiene acceso digamos los procesos a nivel interno los de kernel pero claro mm -hmm. si un programa a nivel de usuario puede sí. bajar a ese nivel tiene sí. acceso sí. a eso solo como lectura pero es ya, verdad pero que no te la claro, puede liar pero solo ya te la puede, como leer. Lectura, sí, pero, puede leer claro, pero ahí es que claro eh, puede acceder sí. a todo el resto de información pero de es verdad que, que Inter en parte
1: se, se escudaba en eso en la de que no, no te pueden modificar nada no te pueden cambiar cosas pero te pueden leer la información confidencial te pueden leer contraseñas efectivamente
0: y una vez que tienes esa información confidencial es muy fácil hacer daño y fue Entonces... muy
1: sorprendente también saber el impacto que tenía esto, y es que sí. era de todos los procesadores Intel desde el 95
0: sí. es sí. que es brutal es... Sí. Todos, en los sí, ordenadores que tengáis, todos. Eh, este eso problema. venía dado, si no me equivoco, por ese método de especulación por sí, parte del procesador. La,
1: la ejecución especulativa que tiene, que, que va cargando, eh, o sea, va ejecutando, de hecho, sí. instrucciones de una posible rama de.
0: para intentar pues, adelantarse al es, procesamiento que, que es, le viene. Y un salto,
1: ¿no? digamos, en la ejecución del programa, pues ya tener precargadas las instrucciones. Sí que se van a ejecutar. El Pero tema es que
0: se le puede engañar, se le puede, se le puede ir eso llevando es. por una determinada rama, rama de decisiones es. que beneficie al posible atacante. Eso es. Pues en eso consistía Meltdown y bueno, todo, cuando todo el mundo además, me acuerdo, que, me acuerdo en uno de los grupos de Telegram en los que estoy, que estaba comentando uno, bueno ya verás, todo el mundo pasándose a AMD y a, y a RM y en 3, hecho, 2, 1 y al día siguiente de repente es. Spectre se, se, se descubre una nueva vulnerabilidad que ya no solamente afecta a Intel, sino que también a AMD y a ARM y yo me quedé como de, joder, me estoy acordando ahora de aquel que dijo que todo el mundo se iba a pasar sí, a ARM es, es
1: verdad que eh, AMD cuando salió la de Meltdown, AR, sí. AMD dijo nosotros no nos afecta sí, esta plan, vulnerabilidad qué bien. <risa> y, pues... y es verdad que eh, Spectre, Spectre le afecta sobre todo a Intel sí. porque AMD eh, tiene unos sistemas de mitigación que más o menos mitigan todo y han sacado unos parches mm. que no afectan prácticamente al rendimiento y que, que paran las dos las dos variantes que se han reconocido, o al menos una de ellas, la otra solo se mitiga, no se consigue uh -huh. parar del todo. Pero bueno, son muy complejas de explotar. No es como Meltdown, que era bastante sencillo, sí. sino que estas dos, las Spectre, son bastante complejas de y,
0: y Spectre además hace doble daño porque afecta prácticamente a todos los productos electrónicos, electrónicos que tenemos, productos. porque es que tanto los smartphones que funcionan con ARM, tabletas, sí. ordenadores aquí, portátiles, de, aquí están inmensa, de suerte, cloud, están todos de suerte los,
1: los, 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 eh, los móviles de baja gama, porque no tienen. <risas> claro, pero... claro y no les funcionaba eh, por ejemplo, las Raspberry Pi no están afectadas por esto, yeah. porque no tienen ejecución especulativa, pero Ajá. hay otros muchos procesadores, de hecho la inmensa mayoría que sí que están afectados por esto yeah. y, y bueno, en cualquier caso, lo que podéis hacer es primero descargaros una actualización para vuestra BIOS del ordenador, que uh -huh. lo que hará será es cargar un nuevo microcode de Intel que, o, o de AMD o lo que sea que reparen parte de estas vulnerabilidades y uh -huh. luego actualizar vuestro sistema operativo es muy importante porque si no estáis vendidos y una vez hecho eso, pues vais a notar que se reduce un poquito el rendimiento, no sé si lo llegáis a notar, se mm. puede llegar a notar con los test, depende de... Se nota de... más con benchmark que con eso uso es. diario, por lo por que uso diario no, no, se nota, bueno. no se nota, porque igual, a ver, es muy difícil tú saber exactamente cómo rendía sí. antes y tal, pero más o menos la media es un 10%, mm. entonces bueno, hay algunas cosas muy concretas en los servidores y tal, que llega hasta el 30% de, de bajada, pero en general, para el día a día, es un 10% de reducción. Esto es un problemón para los servidores web. Sí. Porque además suelen estar virtualizados sobre otro servidor y sí. tienes que actualizar el kernel del servidor y actualizar el kernel del sí. guest y pierdes en total un 40% así de, de rendimiento, lo cual es espectacular Al Cloud le
0: ha hecho esto le mucha ha hecho pupa mucho de... y sí, sí, sí. ha sido ha sido un proceso bueno, de hecho nosotros lo hemos vivido también en el CERN Entonces hemos sí, sí, visto sí, sí. de cerca cómo al equipo de TI del CERN eh, le ha costado un montón de trabajo y recursos el hacer sí. todas las actualizaciones de todos los servidores virtualizados y físicos y a que nosotros tenían... ya nos,
1: nos iban tirando los servidores nuestros, sí. luego levantándolos actualizados tal mm. y tener que cambiar de máquinas en ocasiones incluso y bueno, hemos tenido torno... bastante trabajo este mes en el
0: entorno sí. corporativo la verdad es que sí. ha sido ha sido un, y en el CERN que
1: joder, es un backbone falla. de internet tenemos sí. una una brutalidad de servidores no sé cuántos eran ¿no? 4.000 servidores sí. o incluso más sí. no sé no me acuerdo era una barbaridad y tener que reiniciarlos absolutamente todos es hmm. de hecho hay una campaña creo que todavía no han acabado porque acaban el 23 o el 25 pues no recuerdo no exactamente la fecha. De... pero iba día a día reiniciando pues hoy reiniciamos 2.000 mañana otros 2.000 y así y claro bueno pasaba lo que sí <risa> lo que sí, pasaba. sí
0: sí sí pues nada, yo simplemente eso decir que me queda alucinado que algo así salga de repente y de, y de esta gravedad además, porque es que... y que, y, y que, no, que nos afecta a todos por igual, sí. porque no es que digas... Eh, o sea, que al final utilizar un sistema operativo AMD, u otro... Sí, aquí que
1: van mejor, Sí. pero sí, el sistema operativo es de luego, da igual, porque da igual. nos afecta a todos es a nivel de hardware, y lo peor de todo, que es la primera vez que se investigan errores de hardware, y de hecho ahora han salido varias iniciativas en universidades para empezar a investigar más el hardware, es decir, ya. a lo largo de 2018 no descartaría para nada que salieran cuatro o cinco más como estas y que... Es que
0: también los recursos necesarios para investigar el hardware son, son mayores, son porque claro, mayores, cualquiera sí, sí. no tiene acceso, ni cualquier universidad ni nada, a las herramientas necesarias para analizar a bajo nivel sí. un procesador o demás, entonces bueno... Sin más, bueno, pues eh, veremos cómo, cómo va a Mantener nuestros verdad, sistemas pero...
1: actualizados y, y, bueno, pues a esperar. Uh -huh. Esperemos no retroceder ahora a cinco años con, con el tema de la, de la performance, solo porque hay que parar todos estos agujeros. Pero bueno.
0: Pues sí. Había todo.
1: mucho por, mucho problema con el tema de claro, Dices, si ahora yo me compré un ordenador que tenía estas características y ahora me lo han tenido que ah, reducir, claro, claro. ¿esto te, ¿puedo pedir a Intel que, que me compense y tal?
0: Respuesta rápida, no. Eh,
1: ojo. Eh, sí que hay varias iniciativas a nivel de, de consumidores que están intentando. ¿A nivel de consumo? Sí, a nivel de, de Facua y esto, sí, que sí. están intentando luchar para que Intel pues pague por todo esto. Lo que pasa es que Intel lo que ha dicho es eh, no podemos pagar a todos nuestros procesadores desde 1995 ya, una compensación porque. porque, porque nos arruinamos. O sea, se acabó Intel, <ríe> Entonces, o le damos
0: un euro a cada uno y aún así y aún así, ojo,
1: es casi no. imposible entonces eh, pues bueno, podéis intentarlo, desde luego eh, nah, no, pero personalmente no creo nadie. que pase porque Intel es too big to fail, así que sí. entre que vosotros quedéis sin el dinero y con un procesador malo o que Intel caiga, os vais a quedar vosotros sin el dinero pero bueno, hay que intentarlo si, si os parece y, y mm. a por ello
0: eh, Tienes aquí una noticia acerca sí, de. Eh, nos comentó de por cifrado? Twitter
1: Sí, ¿no? nos comentó Nos comentó por Twitter Javier Negretena que, que bueno que había encontrado una noticia en beta que decía que el director del FBI sobre la encriptación de los dispositivos decía que es un problema urgente ¿Sí? de seguridad pública y, y sí que es verdad que me llamó mucho la atención Sí, sí, sí Pero eh, que no esperaron ya de este señor ¿no? eh, Bueno, lo que se refiere básicamente es que eh, Es eh, el hecho de cifrar las cosas es un problema de seguridad. No es una solución de seguridad, no, no, no. sino un problema. Sí. Y es el, el concepto que a mí me dejó un poco a la cabeza como, a ver, a ver, o sea, <risa> sí. si pueden leer mi contenido por no estar cifrado, si lo cifro, ¿es más seguro porque no lo pueden leer? ¡Pues claro. no! Es menos seguro porque no lo puede leer él, claro. claro, claro.
0: <risa> él él que, nos cuida, es. que nos cuida a todos desde su oficina. Es. Y que vela por nuestro bienestar. Claro, claro. Eh, nuestro
1: amigo Big Brother, al que tanto hay que querer, y que, eh, menos mal que está ahí, que si no, que sería de nosotros, yeah, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí,
0: la verdad es que... Uf.
1: Bueno, pues, eh, claro, eh, esto viene todo esto, que han intentado eh, descifrar iPhones de, de casos, han intentado descifrar portátiles y de todo, y pues como que les cuesta mucho, claro. Eh, el AES, pues lo inventó la NSA, es lo que hay. No digo que no haya puerta trasera, pero parece ser bastante seguro, así que eh, a la FBI le cuesta bastante hackear estos dispositivos.
0: Lo cual me alegra bastante. Sí, es bast...
1: me alegra leer estas noticias en el sentido de decir, ah, o sea, que lo estáis pasando sí, mal. Es, es.
0: Sí, porque cuando callan, claro, dices, perdón. si calla demasiado este, es que no tiene mucho de lo que quejarse. Sí, eso es. Y si, si hacen comunicados públicos de este pelo, quiere decir que, de algún modo, no les resulta tan sencillo y, por lo tanto, al menos no van a poder escalarlo a un nivel eh, brutal, el espionaje. Creo el que el solo pudieron o sea, descifrar
1: como el, no el 10% de los dispositivos cifrados que me parece bastante ya sinceramente sí, sí, la verdad porque que si es tú bastante. cifras un dispositivo es para que pero bueno nadie ya tienen que ir algo, ¿sabes?
0: a sabes eh, un dispositivo es en concreto y ya no no puede sí. ser algo digamos a gran escala hecho sí. en plan de yo pongo esto aquí le no, doy un no botón decir, y venga sí. Y estas keywords, si va entrando aquí la información que... De que, hecho, hablan de lo
1: de Spectre y Meltdown a ver si va a ser eso una puerta trasera de alguien, claro. Pues <risa> vete a saber, ser? vete a saber.
0: Yo estoy seguro que detrás de Spectre y Meltdown hay mucha información que, que nunca se hará pública. porque sí, que no se sepa. Yo esto claro, no me sí. creo que... Además, así las dos cosas han salido de repente. Que esa es otra cosa claro, que claro, me llama sí, la atención, claro. así. De repente, de un día para otro... no O sea, no hay separación eh, temporal sí. entre un descubrimiento y otro, sino que los dos explotan al mismo tiempo, no sé, a mí ahí me huele un poco, un poco extraño pero, sí, bueno.
1: pero bueno, en cualquier caso eh, yo personalmente me alegro mucho de que el director del FBI no pueda leer mis ficheros eh, ojalá siga siendo así por muchos años y seguiré aplicando la mayor, el mayor cifrado posible para que este tío no pueda leer las cosas que hago, que no, no es porque haga nada del otro mundo, es que no me da la gana de que este tío no. y junto con él otra mucha gente yeah. pueda estar leyendo lo que yo hago, ¿no?
0: Sí, es, efectivamente y yo vengo a hablar acerca de WhatsApp, tío, porque es la mensajería del futuro. Sí, ¿verdad?
1: Me, me, es, me, me ha llegado esa es. información de que ha salido algo súper chulo, novedoso, es que nadie ha inventado innovador, antes.
0: ¿no? innovador. Ahora, eh, las, la, las empresas, cuando se quieran poner en contacto con sus clientes, ya no van a tener que comprar un móvil prepago para utilizar Ostras. la aplicación de WhatsApp. Y hablarles ahí... ¿Cómo es eso uno, posible? Pues, sí. pues verás, <risa> esta magia funciona de la siguiente manera. Los ¿Han ma creado un canal? No, 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 no es así, no. Eh, verás, los mejores artesanos de código que trabajan para WhatsApp han creado una maravillosa aplicación complementaria. Sí, sí, como lo oyes, complementaria. Claro, no, al, no se podía ampliar. WhatsApp, claro. No, no, se podía, no vale. se podía. Entonces, han creado una nueva que de momento solo está disponible para Android, porque claro, es tan complicado hacer algo de este estilo que tiene que ser escalonado, ¿sabes? De momento, para una plataforma. Como igual en España, o sea, sí, o sea Entonces, a es poco mano. a poco, poco a poco, muy poquito a poco, ¿vale? En el que básicamente se puede hacer lo mismo que te hacías antes tú, pues con un número de teléfono de, de una prepago para comunicarte con tus clientes, pero esta vez vas a tener un tic como ese que tenía Twitter de verificado de sí. cuenta verificada ¡Ostras! sí, sí, efectivamente, le han puesto un tic a tu cuenta para que ahora ya la gente sepa que está poniéndose en contacto con el servicio técnico no, o claro, la atención eh. al cliente de una empresa en concreto y no es un estafador, un malvado por ahí sí, que sí, esté que está con su teléfono el ahí de... contestando ¿Qué? todos los tickets de soporte de la empresa de al lado ¿sabes? porque, sí, 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 porque le apetece claro, claro. ¿sabes? <risa> <risa> y quiere engañarles.
1: ¿Y, ¿Y cómo se les ha ocurrido tan brillante idea? y todo? <risa> pues
0: verás eh, parece ser que llevan mucho tiempo sí. pensándolo y como ninguna otra empresa se le ha ocurrido hacer algo así pues han dicho que, que esto sería un gran movimiento. Y sí, poco a poco lo van a ir... Eh, lo van a ir eh, entiendo, que,
1: entiendo que ninguna empresa se le ha ocurrido crear algo así en el año en el que están ellos, que es como sí, 2012, claro, me parece. Eso ¿no? es,
0: eso vale, vale. <risa> Efectivamente. Bueno, ahora, modo ironía, para, para los que no sepáis de qué va esto, lo resumimos. WhatsApp Business es una aplicación complementaria de WhatsApp que la van a disponer los negocios y empresas que van a poder tener un perfil personalizado que informe acerca de esa empresa a sus posibles clientes, de forma que tú como consumidor te puedes poner en contacto directamente con esa empresa a través de un nuevo canal, bueno, nuevo entre comillas como es WhatsApp, pero esta vez de un modo más oficial que el que podía haber antes. Eh, va a disponer de algunas ventajas también del pelo de que van a poder hacer algún tipo de widget o algo por el estilo mm. más interactivo. Por ejemplo, se hablaba de que la aerolínea KLM ahora va a poder eh, mostrar el estado en tiempo real de sus vuelos a través de mensajería de WhatsApp. Y bueno, en fin, a ver, es un paso hacia adelante que está bien, es de agradecer. Ahora, creo que van un poquito por detrás que el sí, resto sí, sí, de alternativas pero bueno esto es lo mismo bien. que
1: Telegram hizo el año pasado
0: efectivamente. y que en
1: Telegram efectivamente hay bots ya para mirar todo lo que quieras y vuelos lo que te dé la gana es más, te...
0: hasta Apple con iMessage también hace un claro, año entonces. por ahí también sacó su plataforma, vamos que, es que, que son los últimos en pocas palabras es, o sea es. que todos los estos bueno pues en fin bueno, y
1: pues luego el bien. tema es, es que instalar otra aplicación esto no tiene... eh, no, no, no para el cliente el cliente Vamos, el creador o el sí, que da soporte es. se tiene que instalar otra aplicación, ¿por qué? Sí. No lo entiendo, si... Vamos, Telegram ha solucionado con la misma aplicación, todo el mundo lo ha solucionado con la misma sí. aplicación, no sí. lo entiendo.
0: Bueno, ya sabemos que eh, los caminos de WhatsApp eh, solo los designa el señor, así que no vamos a preguntar <risa> por qué, ni acerca de los motivos, ni qué particularidades técnicas tiene esta solución. Es como...
1: Yo, yo no entiendo qué tiene que haber ahí en el núcleo de WhatsApp Para que sea tan complicado extenderlo O sea, no lo entiendo que tiene que haber ahí Para que un tío diga no, Vamos a añadirlo, no, no, no funciona ya, Necesitamos crear otra aplicación Porque sí, sí, si no, sí. no podemos Ah,
0: y por cierto, van a sacar stickers No sé si sabías
1: ¡Ostras! ¡Qué sí. novedad,
0: ¿no? Sí. No es coña, ¿eh? No es coño, te lo juro. Y, pero, y, y, el y el la red está que... volviéndose loca acerca de no, los nuevos fea. stickers de WhatsApp. Pero y... si Lines
1: lo tiene desde 2013 sí, y Telegram sí. desde 2015, y es, que, y
0: es que encima los pocos packs de stickers que han salido deben de ser más feos que Picio todavía, pero, pero bueno, en fin. Y muy bueno, bien, luego en el futuro,
1: espera, ya te digo, dentro de año y medio vas a poder crear tus propios stickers como en Telegram. <ríe> Y repartirlos por ahí.
0: ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todo esto, sigue siendo la plataforma de mensajería más tío? utilizada, tío.
1: Es que no lo entiendo,
0: de verdad. Es que no lo comprendo. La, la tengo que usar
1: hasta yo a veces sí, para claro. contactar con cuatro humanos que todavía la usan. Entonces, sí, es sí, que, es, sí, sí. es terrible, Sí, sí, eh, sí, 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 o
0: sí. Sea, en fin, no sé. tan está, está por detrás de Telegram y, bueno, en fin.
1: Bueno, vamos a animarnos un poco con <coughs> cosas que, que parece que van cambiando. Y es que Ferrari va a crear un coche eléctrico. Ferrari, que ojo, es, es el. Vamos, Ferrari como marca siempre eh, ha sido hecho famosa por los motores que tiene, porque tiene unos uh -huh. motores de combustión muchísimo sí. mejores que el resto. De hecho, en Lamborghini se separó de Ferrari, o digamos que se creó Lamborghini, uno de los ingenieros de Ferrari creó Lamborghini, porque el de Lamborghini creía que era más importante la aerodinámica y el sí. de Ferrari decía que era más importante el motor. Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando de que la empresa más dedicada al motor de combustión va a crear un coche eléctrico, uh -huh. y todo esto que viene, bueno, viene a, a que salió eh, Sergio Marchione, que es eh, un consejero delegado de la Fiat Chrysler automóvil porque hay que recordar que Ferrari es la marca de lujo de Fiat, uh -huh. y dijo que le había molado mucho lo que había hecho Tesla con el Roadster, y que Ferrari, siendo los mejores del mundo en motores, van a hacer un coche mmm, al menos tan bueno como el, el Roadster, y que va a salir antes. Hay que recordar que el Roaster es ese coche que quiere acelerar de 0 a 100 en 1,9 segundos y quiere tener 1000 kilómetros de autonomía, que quiere cargar en apenas 10 minutillos en un Mega Charlie o Super de esos. Y que, bueno, hasta ahora nadie se había imaginado algo tan locura. Es, es tan bestia que las ruedas cuando giran al acelerar al principio superan la barrera del sonido y suena un plas, <ríe> como, como un látigo. A mí, y, eh, y Ferrari quiere crear algo más rápido que ellos. El roster debería salir en 2020, según Elon Musk. ¿sí? Eh, con lo cual esto debería salir antes de 2020. Personalmente estoy muy contento de que Ferrari se meta en el mundo eléctrico. Por supuesto,
0: yo estoy muy contento, eh, pero se me plantean varias cuestiones y es eh, de dónde va a sacar Ferrari todo el know-how que tiene ya eh, Tesla eh, en el ámbito de los coches eléctricos, sí Las que es cierto, que, es cierto que Ferrari ya dispone de una, de una capacidad sí. que y ya le claro gustaría que hacer un coche a Tesla. Eléctrico es más fácil que es la batería pero, quizás es lo más no complicado, sé. pero
1: quizás lo puedes comprar de fuera. ¿no? Eso
0: es. No sé hasta qué punto eh, son capaces de ponerse a la altura en cuanto a tecnología, eh, viniendo de un mundo tan diferente como el del que viene. Pero bueno, en cualquier caso, es una noticia muy, muy sí, buena por lo de siempre.
1: Si se va a construir un superdeportivo eléctrico, entonces Ferrari será el primero. Pues y adelante. Eh, ojalá lo consigan, ¿Qué? sinceramente, adelante. porque Tesla no tiene competencia ninguna Eso y ojalá es. venga aquí Ferrari y diga, ah sí, pues ahora los superdeportivos de lujo me los hago yo porque es, es que encima el superdeportivo de Tesla, algo de lo que comentamos es que está a la altura de los superdeportivos de un millón, dos millones de euros pero uh -huh. vale 250.000, con lo yeah. cual es muchísimo más barato que un superdeportivo habitual no sé, eh, ojalá lo consigan, ojalá saquen incluso algo por un precio parecido al roster y podamos ver que todos estos ricachones de Ginebra que van con sus pedazos Ferraris o McLaren o tal empiecen a llevar Ferraris eléctricos o Teslas eléctricos rostros, sí, no Sí, sí está bien, así estupendo?
0: el siguiente coche que me compré. Es.
1: El, el tema es que ahora cuando vengan al lado tuyo no van a poder hacerte ahí un Bueno, le pondrán un altavoz. Es fácil de solucionar.
0: <ríe> <Sí.
1: ríe> <ríe> Tendrán que pintar ahí el... ¡Pepe, ¡Pi -pi! que tengo un coche bueno! <ríe> Pero Eso sí, es verdad, bueno. pero bueno, en
0: fin, otros tiempos, vienen otros tiempos en los que los pues coches sí, sí. buenos no hacen tanto ruido.
1: Eh, está, estaría guay, ¿eh? porque a veces te pegan unos sustos en Ginebra cuando vienen ahí con el cochazo de turno, que sí. <risa> vaya tela. Y bueno, vamos a hablar un poquito del impuesto al sol, que aquí lo mm. hemos comentado algunas veces, ¿verdad? Esa sí. idea, eh, vamos a recordarlo un poco, que era esa idea de que si tú querías generar tu propia electricidad muy bien, pero la que tú generabas también la ibas a pagar. O sea que era Así. como, ¿para qué voy a ponerme un panel solar si tengo que pagar lo que genero con el panel solar? Porque ya uh -huh. no era solo que tenías que pagar si necesitabas un extra desde la red eléctrica, sino que si generabas tú, pagabas uh -huh. por lo generado. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, Europa ha dicho que eso es ilegal, es más ilegal que la
0: leche, pero España <risa> bueno, es... tiene una opinión diferente. <risa> sí,
1: eso es. A ver, ha salido eh, una normativa europea que dice que eh, hay que garantizar que los consumidores tengan derecho a convertirse en autoconsumidores de energías renovables y sin estar sujetos a impuestos, tasas o tributos de ningún tipo a nivel europeo. Ojo. Y España ha dicho, Ajá, pues dentro de dos o tres añitos, Cambiaremos la ley ¿eh? y haremos otra con lo que en estos dos o tres añitos se nos haya ocurrido para que la gente no mire a poner paneles solares, <risa> básicamente, porque esto claro sale a la normativa europea, pero obviamente Bien. no obligan a que España cambie la normativa mañana, porque eso sería imposible. La administración pues tiene sus tiempos y entonces pues la cambiarán ¿eh? en sí. el futuro, que, que no es en el presente, sí. es en
0: el futuro Sí. o no, porque igual cuando llegue el futuro han igual encontrado han otra manera punto. de hacerlo Claro, como ya vimos con lo de cambiar. El canon.
1: Claro, es el canon van a cambiarlo de otra manera de alguna manera, algo harán habrá que ver a ver qué es lo que se sacan de la manga de momento es verdad que el impuesto al sol no se está pagando eh, porque no, hay, o sea, no, se ha, no se ha salgado la normativa está la ley hecha pero no la normativa eh, mañana podría salir una normativa y aquellos que tengan paneles solares están eh, hechos polvo eh, y, y en cambio Europa está diciendo que todo esto es ilegal a nivel europeo pero es que directamente ilegal que el gobierno español Está incumpliendo las leyes europeas, pero da igual aquí, ahí no pasa nada.
0: Con Mariano vas a jugar, tú. Con Mariano no se la lías, amigo. Él va poco a poco, pero no da puntadas claro, sin hilo. ¿Te acu acuerdas de lo de que
1: él corre, corre andando rápido, no? Más sí, sí, sí. Él va a, ir a su ritmo y Europa ha dicho que es ilegal. Vale, vale, lo vamos a cambiar, no pasa nada. No pasa nada ¿eh? sí. Eso, y vamos a seguir rapidito, rapidito. ta, ta, Está ta, ta, cambiando ahora. Eso es, eso es. Así que bueno, pues eso. Europa dice que si llega el impuesto al sol, ojalá ocurra mejor un poco la situación y nos dejen poner paneles ¿no? solares en nuestras casas, etcétera, que es algo muy bueno para, para el clima, claro.
0: Oye, tú te acuerdas que a veces hablábamos del espacio también, ¿no?
1: Eh, sí. Para,
0: sí. Lo, para los newcomers que lleguen aquí a este, a este podcast eh, atraídos por las mieles de las criptomonedas. Eso es. Que sepan que también aquí se habla de espacio. Eh, eh, así que... Hablamos
1: de espacio, de hecho, antes era una sección completa el espacio. Sí. Y, y bueno, hemos empezado un nuevo año, eh, Eureka Marina ha escrito un artículo estupendo sobre todo el programa eh, de lanzamientos para este año 2018 y me quiero centrar en algo que es eh, las naves tripuladas, ¿no? que son una parte de todo esto. Y es que parece ser que este año por fin Estados Unidos va a, voler, va a volver al espacio con astronautas. Pero bueno, hay que cogerlo muy con pinzas porque tiene pinta de que no va a ser este año. <risa> Pero bueno, eh, este año era en teoría el que ya iban a volar por primera vez las dos cápsulas tripuladas que tiene Estados Unidos, que son las dos cápsulas privadas de SpaceX y de eh, Boeing, si no me equivoco. Eso es, la cst 100 Starliner de Boeing y la Dragon 2 de SpaceX. Eh, ambas naves bastante chulas, la verdad, eh, la de Boeing es un poco más normalita, digamos, pero tiene sus ventajas, es que <coughs> SpaceX tiene los retrocohetes o los cohetes puestos encima de la cápsula principal y la de Boeing no, la tiene en el módulo de servicio lo cual pues eh, a SpaceX le, le hubiera permitido aterrizar con retrocohetes que es lo que ellos querían hacer y la NASA le ha dicho que no vas a encenderte un retrocohete a un metro y medio de una persona en tu vida <risa> chaval <risa>
0: vale, vale bien pensado
1: <risa> Eso es. entonces eh, SpaceX se ha cabreado muchísimo pero le han puesto unos paracaídas a la nave <risa> Y han estado haciendo pruebas y esto ha hecho que se retrase otro medio año más el, el lanzamiento de SpaceX, que iban a ser los primeros y ahora parece ser que no van a ser los primeros.
0: Me estoy imaginando a Elon Musk en su despacho <risa> pegándole la patada a, a una papelera que tenga por allí. <risa> Pero ¿cómo se les ocurre?
1: ¿Cómo osan? <risa> ya, ya. Pero si esto es súper seguro, ¿te acuerdas lo que dijo con el lanzallamas de Morning Compass? Que dijo, vamos a crear el lanzallamas más seguro del mundo, va a ser para niños. Sí, sí. Vale, tío. <risa> pues lo mismo, el tío quería aterrizar a gente con tetrocohetes que me parece muy noble por su parte, porque decía, bueno, así luego lo vuelvo a lanzar como si nada, pero la NASA no le gusta, esos temas... Sí,
0: eso de ponerle un cohete en el culo al astronauta no... Eso, no le
1: mola mucho esa idea, <risa> y sobre todo porque sí que es verdad que, por ejemplo, eh, las cápsulas Soyuz tienen unos retrocohetes, uh -huh. pero solo se encienden como un segundo antes del aterrizaje final y para reducir un poco el, el golpe, porque vienen con paracaídas yeah y se enciende justo al final. Pero es que esto tendría que estar encendido como 30 segundos, yeah. y, y ahí al lado, ¿vale? ¿eh? Y, y son Con dos una co carga co de
0: combustible tocha, claro, claro que cuando ocurra algo y explote de golpe... No solo eso,
1: sino que son por cuatro laterales de, de la nave, y dos cohetes <risa> por cada co lateral, te dan una fuerza brutal, claro que eso acogona bastante. Yo pensando, soy un astronauta que digo, ajá, o sea, tengo todo fuego a mi alrededor, no sí. pasa nada, esperemos que esto vaya bien, ¿no? <risa> De solo se van a poder usar esos cohetes para maniobras orbitales... Lo cual le quita muchísima utilidad a la nave de SpaceX. Algo que pues Boeing no, no tiene el problema... Porque Boeing ha dicho, hago lo de siempre y ya está. Sí, que lo de siempre <ríe> funciona. Funciona, <ríe> no en eh, el otro jueves... Pero mira, oye, ahí está. Sí. Y todo eso toda esa reducción de, de, de precios... Que quería conseguir SpaceX reutilizando tanto la cápsula... Gracias a esos aterrizajes... Pues ahora no va a poder reutilizarla tanto... Precisamente porque tiene que caer en el mar... Porque ya no puede aterrizar en tierra... Y tienen que recogerla con un barco, traerla a tierra y demás. De hecho, han tenido que crear una maqueta para hacer eh, entrenamientos de salvamiento marítimo, lo cual, pues otro trabajo añadido para, para SpaceX. Uh -huh. eh, también hemos visto que la rampa de Boeing ya tiene el sistema de extracción de emergencia, que de hecho, si ves el artículo de Daniel Marín, son unos tipos que están saltando en tirolina. A ver si y que es muy es muy gracioso porque, claro, esto lo que ocurre es que... Eh, claro, el Boeing creo que va a ser lanzado con un Delta IV, si no me equivoco. Pero eh, el problema que tienen estos es que tienen hidrógeno en el, de combustible. ¿no? Sí. Entonces el problema que tiene hidrógeno es que eso crea incendios. Y no solo eso, sino que puede crear incendios que son invisibles. Fuego invisible. Y eso es un <ríe> movidón. Sí, de hecho, sí, sí, ocurrió sí, sí. con una... No sé si fue una de las Apolos. Que hubo un pequeño incendio en la rampa y eh, tuvieron que sacar a los astronautas, pero les mantuvieron dos horas dentro de la nave con un incendio hablado para que no salieran y se quemaran. ya yeah. Lo apagaron y demás, y salieron por la rampa mm. de emergencia o algo así. El caso es que si hubieran salido por el sitio normal, se habrían quemado porque seguía habiendo un incendio y nadie lo sabía. Luego lo detectaron más tarde. O sea, tarde. fue pura casualidad que se salvaron. Sí, se salvaron de, de milagro. Entonces, Boeing, para evitar el problema de que pasen por un sitio hay una emergencia y se quemen, pues le pones una tirolina desde arriba y ahí ya no, no hay problema, no se queman. Está bastante bien. Oye, la idea. pues
0: eh, las soluciones sencillas sí. muchas veces sí, sí, siempre son está, las mismas. Está
1: más... bien. Esperemos que no se corten las cables en medio de, bueno. de la bajadita, ¿no? Pero es verdad que tiene como 4 o 5 cables que estarán sí. sujetos a varios y que bueno, en teoría.
0: Tiene que molar bastante tirarte desde ahí arriba. Tiene eh. es muy chulo, son como ahí. 100
1: metros ahí de ¡Wow! Ahora, no sé hasta qué punto es muy chulo si es una emergencia y te estás ya. tirando porque estás sí. a punto de morir, así que sí, bueno, no o sea, sé no. si. Le quita un poco de gracia. <ríe> sí. Eh, SpaceX también está, ya ha puesto su rampa de, de acceso para tripulantes en, en la rampa de lanzamiento eh, y de hecho han hecho un vídeo ahí súper guay de dos astronautas y diciendo mira que hoy somos astronautas bueno, como y siempre,
0: o sea, ellos no podían hacer un, pues... una foto cutre, no, tenían que hacer un vídeo el vídeo lo, 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 lo ha hecho hablamos, la NASA, ojo, eh ¿Ah, sí, <ríe> el vídeo eh? lo ha hecho la NASA, sí, sí, sí curioso
1: y, y lo podéis ver al final de, del artículo, ¿no? y ahí dice SpaceX crew arm y bueno, y es bastante molón, la verdad eh, claro, está todo blanquito, blanquito, muy bonito eh no lo, no lo ha usado ni lo van a usar este año nadie, no pero bueno, eh, sobre el programa este, a finales de año, en teoría, tendría que lanzarse la, las cápsulas, eh, primero parece ser que va a ser la de Boeing, y luego la de SpaceX, se van a lanzar sin tripulación a bordo, y van a aterrizar de nuevo, de hecho, eh, bueno, no está claro qué, qué órbita van a hacer, no sé si me acuerdo que SpaceX iba a intentar hacer un lanzamiento a la zona de la Luna, uh -huh. no estoy seguro, eso sé que la orión lo va a hacer el, dentro de un par de años, pero o el año que viene, pero eh, SpaceX no, no estoy seguro de lo que va a hacer. Y luego eh, la idea es mandar astronautas ya. Y, por cierto, en este primer vuelo no tripulado, las dos naves se van a acoplar a la Estación Espacial Internacional, van a ser inspeccionadas por la tripulación de la espacio, Estación Espacial Internacional y luego van a volver a Tierra. Uh -huh. Eso es algo que eh, también ocurrirá con el lanzamiento de la primera tripulación, que en teoría se acoplará a la Estación Espacial Internacional, estarán allí solo unos días y volverán a Tierra y eso debería ser a principios de 2019 más o menos cuando vaya a ir el Model 3 para pero sí eh, tranquilidad porque las cosas de, del espacio van despacio así que igual que lo los poco.
0: temas de energía solar en España eso es. así que van más o menos al mismo ritmo sí, eso. oye y una noticia muy chula de la que vas a hablar ahora eh, eh, la verdad es que sí. moló bastante cuando yo. Eh, leí eso, fue, me...
1: fue chula, eh, Bueno, se ha encontrado agua en Marte otra vez. <ríe> Esto, mm. no sé, ya no nos debería sorprender a muchos. Ya, bueno,
0: pero la cantidad de la agua cantidad que se ha encontrado agua, eso es, es lo eh, que, es. que llama la atención.
1: Bueno, más que la cantidad de agua es. Porque se sabía que hay muchísima agua en Marte, ¿vale? En la Marte facilidad
0: con la que se accede a ella. ¿no? Se accede
1: con mucha facilidad porque hay acantilados, ¿vale? Uh -huh. Que se han rajado un par como un glaciar, digamos. Y hay un acantilado de hielo puro, prácticamente. De decenas de metros de profundidad o de altura, ¿no? Entonces es un sitio estupendo para ir con una pala y sacar hielo. Es que es así de simple, vale, vas con una pala y sacas hielo directamente, eh, lo cual hasta ahora no se sabía. Se sabía que en el subsuelo marciano había hielo, se sabía que en algunas zonas de Marte había hielo mezclado con rocas, pero nunca se había encontrado un aparente hielo puro, prácticamente puro, ¿no? Esto es eh, una novedad bastante chula. Y parece que viene muy bien para aquellos astronautas que vayan a viajar a Marte en el futuro. Y de hecho, ahora se están ya planteando este tipo de sitios, aunque solo han encontrado 8, pero porque tampoco han buscado excesivamente, es decir, mm. han encontrado 8 y los 8 tenían, eh, lo que van a hacer es un estudio más a gran escala para encontrar puntos más cercanos al ecuador en el que puedas tener mucho hielo y encima mucho sol también. Y... Para
0: poder definirlos Eso como es, sitio de aterrizaje. Como ¿no? sitio
1: de aterrizaje de misiones tripuladas. Ya. Lo cual estaría muy chulo porque te ahorras llevar desde aquí el agua, puedes generarla allí. Incluso con ese agua puedes generar oxígeno, puedes eh, generar incluso combustible para la vuelta, etcétera O sea, pueden ser muy buenas noticias para el programa espacial tripulado. Luego y... está el tema de la radiación, que bueno ya. Con vimos.
0: respecto a la potabilidad de este agua, eh, bueno solo haces tu no potable, hay... no, eh, solo tienes ah, que hacer tu vale, potable, tienes vale. que
1: potabilizar tú. Uh -huh. eh, hombre, en principio, bueno esto tendrá minerales, porque no creo que tenga bacterias, sería ya. la leche. Sí, sería <risa> <un> <risa> descubrimiento
0: <risa> de vida dos <¿no? risa> sí. por uno pasen y vean
1: sí sí eh, bueno que sobre eso ha sacado creo que ha sido curioso y que ha sacado unas fotos de unas cosas muy raras en el, en el suelo marciano que parecen como gusanos de tierra uh -huh. eh, pero que, que bueno que están ahí intentando darle a la cabeza a ver qué leches es eso porque podría ser algo creado por vida de hecho en la tierra se crean estructuras muy parecidas por vida no se sabe que no es de hoy en día porque son como fósiles digamos de lo que pudiera ser pero uh -huh. pudiera haber sido que hace 3 millones de años hubiera vida que hubiera generado eso no con lo cual, eh, bueno, Marte parece que está interesante en esta en Pero, esta año. O sea,
0: realmente como insectos, quieres decir. No,
1: eran eh, como una especie de... Eh, tienen forma de gusano, pero no son gusanos, ¿vale? O sea, no
0: tenía el tamaño de un gusano, quieres decir. Mm, eran bastante creas? pequeños, pero uh -huh.
1: eran... O sea, no eran excesivamente pequeños. Son como... Tenían el tamaño de un gusano intestinal. Sí. Pero... Y la forma, lo que pasa es que están hechos de tierra. Es decir, se cree que... Po de ser hechos por animales, que en... en la Tierra ocurre que algunas bacterias y tal, generan ese tipo de estructuras, es porque eh, van comiéndose lo que sea uh -huh. y luego eh, el resultado es que se queda, pues ahí como una masa eh, medio cilíndrica y tal, que, yeah. que es lo que podría ser. No obstante, se tienen que hacer más pruebas para ver si podría tener origen geológico o alguna cosa así que no fuera por vida por vida bacteriana más compleja, digamos. Uh -huh. Porque si fuera, vamos, bueno, si se descarta el origen geológico y efectivamente solo puede ser creado por una vida, significa que hubo vida en Marte en algún momento de su historia, lo cual sí, sería la releche. Sería
0: otro descubrimiento grande.
1: Eh, en cualquier caso, eso o se ha pasado bastante desapercibido porque todavía las pruebas preliminares no han salido a la luz. Solo ha salido la foto, porque la foto, <risa> todas las fotos que se sacan son públicas al de dos días, entonces enseguida que sale una foto, la gente empieza a especular. Y sí que eh, yo he visto comentarios de geólogos y tal que dicen que es bastante difícil explicarlo geológicamente, pero ya veremos, a ver cuando yeah. salgan los resultados finales, a ver lo que es. Pero bueno, eso como un adelanto a lo que podríamos tener en los próximos meses, ¿no?
0: Muy guay, muy guay. Bueno, parece que ha empezado el año bien ha potente. Ha año ¿eh? chulo,
1: sí, sí. <risa> bueno, también es verdad que sale muchas recopilaciones. Cosas buenas, recopilaciones cosas
0: malas, todo. ¿no? Pero realmente hemos tenido varias noticias sí, sí. que sí. la de Specter y Meltdown sí, ha sí. sido un comienzo, ha comienzo de nuevo bastante. año... Eh... De alguna manera impactante, sí, eh, y bueno, luego parece que parece que vamos a tener un año interesante. A
1: ver, a ver.
0: Bueno, primer podcast del año, episodio 90, nos sí, acercamos sí. peligrosamente al 100.
1: Hay que hacer algo para el 100, Aitor, y lo sabes. Efectivamente, <risa>
0: tenemos que pensar algo. Pero bueno, poco a poco, como los planes de, del Ministerio...
1: No, porque si no, no hacemos nada hasta el episodio de 1000. <risa> <risa>
0: Pero bueno, esperemos que la calidad del audio haya sido en condiciones. Estamos grabando con, con otro micrófono que el que solemos utilizar habitualmente por Porque problemas. alguien se le ha
1: olvidado sí, que traerlo. Sí, sí, porque
0: Soy un maldito desastre y se me ha olvidado en casa. Eh, he recogido todo excepto el micrófono, sí. lo cual ha sido bastante. En fin, bueno, pues eh, nada más hasta la semana que viene o la siguiente o la que viene. Bueno, hasta el bueno, hasta, hasta el próximo programa. No,
1: esperemos que no sea un mes.
0: No, será un par de semanas. No, esperemos que. Y nada, simplemente recordamos que nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora en Radio Podcastellano. Somos parte de la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y nos podéis escribir vuestras cositas a elgatodeturin.com o comentarnos cualquier cosita en Twitter también con de elgatodeturin. Tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes como en iVoox e y allí nos podéis dejar... Vuestras valoraciones que agradecemos muchísimo, tanto en iTunes como en iBooks. E yo soy Aitor, arroba nhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.